0: Pode ser, irmãos, tem alguém feliz com Jesus aí? Dá um sorriso para alguém, diga aí, tá bonito hoje, hein? Eita, glória, glória a Deus, fala para a irmã que chapinha bonita que você fez, hein? Ô, oh, glória, deu um sorriso aí ou não? Hã? Glória a Jesus, irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, o Evangelho Segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6, gostaria falar, de falar nessa noite com os irmãos sobre o lugar secreto, enquanto você abre Mateus capítulo 6, eu quero querido, eu quero lembrar os irmãos que nós temos o nosso livro, nosso testemunho, né? A história de um chamado, o um chamado, aqui no fundo, aqui na secretaria, você consegue adquirir é, uma parte revertida para a MG. É, eu sempre deixo de uma oferta de missão desse trabalho. Amém? Sem falar que os dízimos vêm para nossa casa também. né? E Então, quando você compra um livro, você também está semeando uma oferta no nosso ministério. Amém? Fala para alguém assim: compre MW. Eu aceito. Amém? Quem quer, gente? Quem gostaria? Alguém gostaria? Fica à vontade lá no fundo, tá bom? <risos> Maldade fazer isso, né? Tem alguém fazendo aniversário hoje? Alguém fazendo aniversário hoje? Quem? Vem cá pegar a irmã. A sua sogra. A minha sogra. A minha sogra viu o milagre. É a sogra fez aniversário hoje. Eita glória! Espero que seja a bênção, tá bom? Que edifica sua vida. Quem pode dar um aplauso? Glória a Deus! Eita glória a Jesus, Amados. Mateus capítulo 6. Quero ser bem breve. Pastor, quando fala que está acabando, é meia hora, né? Então, já quero começar terminando. Mateus capítulo 6 versículo 6 diz assim a tradução que eu tenho Mas tu quando orares entra no teu aposento e fecha a tua porta Ora o teu pai que está em secreto Ora o teu pai que está em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente Diga para alguém assim Deus é o Deus do secreto Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos porque sentimos a tua presença, a tua glória, a tua chequená neste lugar. Nós abrimos os nossos corações para receber a sua poderosa palavra. Que nada impeça o nosso espírito de compreender a revelação que o Senhor tem para nós nessa noite. Desde já nós repreendemos... Toda atuação do maligno cerca este lugar com os teus santos anjos. E que enquanto pregamos que haja milagres, que haja provisão, que haja resposta do Senhor. Exorta, edifica, consola nessa noite. Nós precisamos de Ti, querido Espírito Santo. Querido Espírito Santo fala conosco em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quem pode dar uma glória a Deus? Amém. Queridos, Deus ele é o Deus do secreto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 2, hoje nós vamos ler alguns textos da Bíblia, Gênesis capítulo 2 versículo 8, eu gostaria de chamar a atenção para este tema tão importante, Enquanto eu orava ao Senhor, o Senhor me falava sobre isso. O Senhor tem me levado a meditar sobre a intimidade, sobre o secreto. E eu gostaria de trazer essa revelação ao seu coração. O Senhor me mostrou que Ele é o Deus do secreto. Olha o capítulo 2, o do versículo 8 de Gênesis. Que interessante. Versículo 8 diz, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Diga comigo, no? Não, só os crentes diga, no? Éden, o jardim não era o Éden, um jardim foi plantado no Éden, o que era o Éden? Era toda a terra, a terra era o Éden, e o que significa Éden? Éden é uma palavra que ela foi transliterada, ela não foi traduzida, Éden é uma palavra hebraica que significa... Terra deleitosa ou lugar de delícia? Pergunta para alguém, se fala, você sabia disso? Sabia ou não sabia? Te falaram que o que o, que o jardim era o Éden, né? Mas um jardim foi plantado no Éden, porque quando Deus ele reforma a Terra, vamos dizer assim, quando Deus ele o Espírito Santo está pairando sobre as águas Gu, e ali ele coloca no lugar todas as coisas, Deus vem pela sua palavra e coloca as coisas no lugar ali, Deus está pensando no homem, os judeus acreditam que o homem é a coroa da criação, eles dizem assim que no primeiro dia Deus cria algo do céu, no segundo dia algo da terra, no terceiro dia algo do céu, no quarto dia, algo da terra. No quinto dia, algo do céu. E no sexto dia, se Ele faz algo somente da terra, a terra, o universo ficava penso para baixo. Então Deus faz um boneco, a matéria da terra. E depois Ele vem e sopra nesse boneco. A Neshama, o espírito humano E agora o universo vai se Equilibrar no homem E o homem é a coroa da criação A chave para que o universo Seja completamente perfeito Fala para alguém assim Ele está pregando sobre você, lindão Está falando de você E o diabo Sopra na sua vida, na sua mente e Sopra no seu coração que você não vale nada que você não tem valor, que você não, não é ninguém, que você é o resto da sobra do pouco do nada que ficou do ano passado. Mas Deus está dizendo, você é a coroa da criação, eu te amo, você é meu filho. Tem alguém que pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Se você não der um glória a Deus, eu vou dar um tapa na perna aqui. Mas fica me imitando aí gente, me defamando depois. Você é a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. Nós somos amados por Deus, tão amado Que Deus, Zacarias capítulo 12, diz que Deus ele é o Pai dos Espíritos. E que Ele te elegeu nele, assim como Paulo diz em Efésios, antes da fundação do mundo. Você saiu de dentro de Deus. Você foi gerado do Espírito. Um grande pregador já disse que o céu, ele não é o seu destino, ele é a sua origem. Você nasceu lá. Você pertence a este lugar. E quando Deus está montando o ambiente para o homem. Deus faz um lugar de delícia, uma terra deleitosa. Eu quero profetizar algo nessa noite Eu não sei se tem algum crente aqui para receber Se tiver algum doido para levantar a mão Eu quero profetizar sobre a sua vida Tudo aquilo que tem estragado a sua vida Os espinhos, os abrolhos Que são consequência do pecado Todas essas coisas foram resolvidas em Cristo Jesus Deus tem uma terra boa para você Deus tem uma terra perfeita para você E você contemplará dias de alegria em nome de Jesus. Não tapa na mão de alguém e diga receba em nome de Jesus. Levanta as duas mãos, grita aí, eu recebo. Eu recebo. Dá uma glória a Deus um aplauso, faz alguma coisa. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, a terra era o Éden. Tudo que você plantasse na terra, Fernando, daria no mínimo 100 vezes. No mínimo. E como que é a terra hoje nos nossos dias? Jesus disse né, que tem semente que dá 30, que dá 60, mas tem algumas que dá 100 por 1. E quando Cristo voltar a reinar, e quando Cristo voltar sobre as nuvens de glória e estabelecer o reino na terra, a Bíblia diz que o leão vai pastar com o cordeiro. A terra vai manar leite e mel. E tudo que você plantar vai dar cem por um. Porque Cristo vai restaurar essa terra de novo. Essa era a terra, é a terra sem o pecado. Só que a terra, o Éden, o paraíso, até o lugar mais maravilhoso do mundo, precisa da presença de Deus. Se você tiver todas as coisas. Se você tiver morando no metro quadrado mais caro do mundo. Com picanha argentina. Coca-Cola menos 5 graus. Terra, até salivou, irmão. Se você tiver completamente. Segundo as coisas desse mundo Supridos Lá no teu espírito Haverá um vazio Existe um vazio Que é do tamanho do Espírito Santo de Deus Somente Deus pode Suprir este lugar Existe uma necessidade De comunhão e adoração em nós Nós nascemos para este lugar Neste lugar de intimidade. Então Deus planta no lugar perfeito. No lugar maravilhoso. Deus planta um jardim. Deus cerca esse jardim com um rio. Que tem quatro braços. Como se ele blindasse. Esse jardim. E o texto diz. Olha que interessante. Do lado oriental. A porta do jardim é para o lado oriental Por quê? Porque é um tabernáculo Todo tabernáculo na Bíblia A porta dele é para o oriente O que a Bíblia está dizendo Meus irmãos É que se você estiver no melhor lugar do mundo E não tiver a presença de Deus Você é um miserável Adão está no melhor lugar mas Deus precisa ter um ponto de encontro com Ele. E olha que interessante. Nesse lugar secreto. Deus está fazendo um lugar secreto. Pensando na coroa da criação. Ele põe o homem ali que tinha formado. Olha o versículo 9. Deixa eu chamar a sua atenção para isso. O Senhor Deus fez brotar toda de toda a árvore agradável à vista. Diga comigo árvore agradável à vista. Diga comigo árvore boa para a comida. Diga comigo árvore desejável para dar entendimento. Diga comigo árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no centro. Do jardim. O Senhor Deus fez brotar de toda a terra Árvore agradável, à vista boa para a comida Árvore da vida no meio do jardim E a árvore do conhecimento do bem e do mal Ele coloca o homem neste lugar E a Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha Falar com o homem Se encontrar com o homem não dá para saber quantos anos, ou quantos milhares de anos, ele ficou ali. Diga comigo, a inocência. Eu lembro da palavra que o pastor pregou esses dias agora, dizendo que a melhor fase da vida dele, foi quando ele era jovem, não tinha boleto para pagar, não tinha boca para alimentar, e Deus deu boca, né pastor? Muitas bocas, né pastora? A inocência é uma benção. Eu falo para alguém assim: a inocência é uma benção. Eu, eu lembro quando a minha mãe me colocava de castigo, ela me colocava para dormir. Ultimamente eu ando uma vontade de ficar de castigo, mas não dá mais. Agora é eu que põe de castigo. Deus, ele se preocupa com o ambiente. Deus, ele é o Deus de ambientes. Deus, ele se preocupa com o homem. A árvore desejável à vista. Significa que Deus Ele se preocupa com o que os teus olhos vê. Ou veem. E aqui a gente começa uma pequena reflexão. O lugar secreto vai trazer para nós. Senhoras e senhores. Essa percepção que não é tudo que os meus olhos podem ver. Que eu preciso vigiar com, com os meus olhos. Dizem que os olhos é a janela da alma. Cristo disse isso. Se os teus olhos forem maus, com grande trevas serão. E é interessante isso. Há um ditado judaico que diz assim: o sol nunca viu o lado escuro da lua. O sol Nunca viu o lado escuro da lua. Significa que toda vez que eu olho para uma coisa e só vejo trevas, eu perdi o poder de iluminá-las. Se tudo que eu vejo é mal, talvez a maldade não esteja no outro, talvez esteja em mim. Fala para alguém, receba. E os nossos olhos, Deus ele se preocupa com o que a gente vê. Então ele falou assim, eu vou colocar umas, umas, algumas árvores boas. Algumas árvores que é, é boa vista. O lugar é bonito. O lugar é aconchegante. Isaías, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 9, se não me falha a memória. Deus diz assim, ó, se vocês quiserem e me obedecerem comerão o melhor dessa terra, eu não sei se você quer, eu quero, e eu obedeço irmão, as bênçãos são para os filhos, tem algum filho aí? Receba em nome de Jesus, o que os nossos olhos estão vendo? O que os nossos olhos estão enxergando? Lá tinha árvore boa vista, boa para se comer, porque Deus Ele é o Deus provedor. Deus Ele é o Deus provedor. Deus Ele é o Deus provedor. Olha o versículo 16, 2,16, olha isso. E Deus deu uma dica. É isso que está escrito aí? Deus deu um conselho. É isso que está escrito aí? E Deus ordenou. É isso? É uma ordem. Não há espaço para objeção. Deus ordenou. De toda a árvore do jardim comerás. Livremente, de acordo com a sua vontade. Sabe o que Deus está dizendo? Vai desfrutar de tudo que eu te dei. Vai desfrutar de tudo que eu te dei. Irmãos, eu, eu tive responsabilidade desde cedo. Com 13 anos de idade, eu precisei começar a trabalhar para a gente comer. O meu salário era na mão da minha mãe. Porque senão eu e meus cinco irmãos iriam passar fome. Já chegou tempo, pastor Jefferson, de eu ter férias. E eu falo assim, gente, eu não tenho que trabalhar hoje. E, e, e vi um temor no meu coração assim, e parece que eu estou em pecado. Alguém já sentiu isso? Falou, como assim eu não tenho que trabalhar? Mas se eu não trabalhar? Porque o pecado faz isso com a gente, ele te coloca num ritmo tão frenético... Que você não tem mais tempo para desfrutar, você não tem mais tempo para sentar com a sua esposa em um lugar legal e, e comer algo e, e beber algo, e ter um tempo de qualidade com seus filhos, e ainda mais nesse ritmo que nós estamos, nesses tempos, nesses dias, nós começamos a trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e Deus está dizendo ei, aos meus eu dou até enquanto eles dormem aos meus enquanto eles dormem eu estou abençoado a sua provisão não vem da terra a sua fonte está no céu o Senhor cuida da sua vida diga glória a Deus diga eu recebo o Senhor Levanta as duas mãos para o céu e diga, eu recebo o Senhor, vai chegar a mim Senhor, alguém dá glória a Deus aí? Você não desfrutar do que Deus te deu é pecado, ele não tinha opção de não comer, Deus disse, vai desfrutar, mas a gente não entende, o pecado ele distorceu as coisas, mas Cristo com a graça Ele revela isso a nós Isso aqui é graça diga, pra, diga comigo isso É graça O homem não merece irmão, o homem simplesmente existe É filho Quem está pegando? Deus ordena, vai comer Vai desfrutar Ah, tem um detalhe A árvore do conhecimento Essa você não toca, que ela é minha mas a gente foca só na segunda parte Não, não pode tocar na árvore do conhecimento A gente só foca nessa parte E a gente não entendeu Que Deus deu uma ordem Desfrute Você está com o seu cônjuge aí? Vem aqui, amor Vem cá, amor, vem cá Vem, vem aqui Vem aqui, amor, me ajuda aqui Eita, glória Os homens fecham os olhos agora os homens fecham os olhos, o risco de se apaixonar é grande O problema é que a Josi emagreceu agora Tá todo mundo pondo pressão em mim agora, gente Tá todo mundo dizendo Nossa, como a sua mulher tá bonita Vai é, emagrecer, olha que coisa linda, Jesus Pega aí, dá um abraço aí no cônjuge Se você tiver, alguém da sua família Abraço assim, Deus mandou Desfrutar É mandamento Tá entendendo? É hoje, Brasil vai lá Deus abençoe quem dá um aplauso para Jesus desfruta desfruta da sua família desfruta dos seus filhos como é bom gente como eu, como eu gosto que a Alice vem seis horas da manhã me acordar papai papai me dá o celular a minha filha ela é maravilhosa ela chega e me diz assim, papai eu te amo tanto, me dá o celular, nem termina de, eu falo, mas você tá que tá hein, pensa no amor interesseiro, mas filho é maravilhoso, porque quando você olha para ela, quando eu olho para ela, quando você olha para os seus filhos, você não, não tem motivo, você simplesmente ama, é desse jeito, Deus quando ele te olha, ele simplesmente te ama, Deus nos fez para este lugar, este lugar que é perfeito, neste lugar você é suprido, neste lugar há simplesmente comunhão e essa comunhão traz provisão para você, Às vezes você está ali em oração, neste lugar secreto, buscando a Deus e vem uma ideia, essa ideia é a presença de Deus dizendo... Filho, faz assim porque vai dar certo. Neste lugar de comunhão... nesse lugar secreto... Há provisão. Mas às vezes a gente quer fazer do nosso jeito... com As nossas forças... E a gente luta, 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 luta de novo, luta outra vez. E de repente a gente simples, simplesmente entra neste lugar... Aí Deus falou, fala assim para você: podia ter sido há cinco anos atrás, né? Mas não tem problema, não. Faz desse jeito que vai dar certo. Neste lugar, os teus olhos serão luz. Neste lugar, você terá comunhão. Neste lugar, você terá paz. Neste lugar, você terá alegria. Tudo que você precisa é buscar este lugar. Aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui Árvore boa vista Desejável para dar entendimento Boa para se comer E a árvore da vida no centro Porque eu preciso entender Que O centro do jardim da intimidade Não sou eu Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a, sou a, a árvore da vida é Cristo. Aponta para Cristo. É a revelação que o centro da intimidade do jardim da intimidade, é o centro do jardim secreto, é o centro desse lugar de comunhão. Não sou eu. É ele. E Deus ele quer te ouvir, você pode falar de você o quanto for O quanto você precisar Mas não saia daquele lugar enquanto Ele não falar com você Não saia daquele lugar enquanto você não ouvir a voz dEle Porque o centro é Ele O centro é Cristo A árvore do jardim está no centro porque nós precisamos dar a Cristo o que é de Cristo. Dar a Deus o que é de Deus. O lugar de honra é dEle. Quem está pegando? Quando eu entendo que o centro é Ele. Que gira em torno dEle. Não gira em torno de mim. Eu quebro esse evangelho humanista que é pregado aí todos os dias em que você precisa prosperar, você precisa crescer, você precisa romper, você vai prosperar, você vai crescer, você vai romper, mas não é pela, pelo seu mérito, é porque Ele te ama. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A Ele a honra e a glória, para sempre, amém. Quem pode dizer glória a Deus? o jardim da intimidade, este lugar secreto no Éden, veio para mostrar para o homem, veio para deixar aquele lugar perfeito, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, nós podemos chamar isso de devocional, e quem entende o conceito de primícia, faz isso nas primeiras horas do dia, porque o mais correto, é entregar primeiro a Ele É dar as primeiras horas do dia a Ele É realmente entrar naquele lugar Seja o quarto, seja a sala Um lugar que esteja só você e Ele E dizer, eu estou aqui de novo Porque eu preciso te ouvir Eu poderia entrar agora sobre a queda Mas eu gostaria de falar um pouco do tabernáculo também Porque o tabernáculo Ele tem um conceito Maravilhoso para nós De comunhão Deus falou faz um altar de sacrifício E põe no começo Na entrada E todos nós sabemos que o sacrifício Perfeito O Cordeiro de Deus foi Cristo na cruz então o altar de sacrifício aponta pelo que Cristo fez para mim e por você. Então quando você entrar na presença, começa por este lugar. E diga: "Eu renovo a minha aliança com o Senhor nessa manhã. Eu aceito o sacrifício do teu filho Jesus. E que o sangue do Cordeiro de Deus caia sobre minha vida e me limpe de todos os meus pecados." É um bom momento para você acender uma oferta de sacrifício. Romanos capítulo 12, olha o que diz, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois irmãos, pelo amor de Deus, que ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu posso oferecer a Deus um sacrifício. Como? Abrindo um jejum. Quando você se oferece em sacrifício, abrindo um jejum, isso vai matar a sua carne. Isso vai te aproximar de Deus. Quem está pegando diz amém. Então quando você entra e passa pelo altar de sacrifício, o próximo passo é passar pela bacia de bronze... Que é uma tipologia do batismo nas águas. Ou uma tipologia das águas do Espírito te lavando. Ali as suas vestes são trocadas. Ali você recebe uma nova vestimenta. Uma nova roupa. Vestes brancas. Sabe por quê? Porque depois você vai entrar no santo lugar Presta atenção Eu estou pregando aqui irmãos Sobre como você orar Eu estou te dando uma chave de como você intensificar a sua vida de oração E como você ter mais comunhão com Deus Uma vez que você foi lavado no espírito pelo sangue o altar de sacrifício, uma vez que você passou pelas águas, você entra para o santo lugar, e ali nós temos três coisas, nós temos a mesa dos pães, que aponta para a palavra de Deus, que é o pão, e orar a palavra é uma chave poderosíssima, orar a palavra na sua casa, orar a palavra no, nos ambientes que você está, recitar a palavra, isso é maravilhoso você tem o vinho você vai ter do outro lado da mesa a mesa também aponta para comunhão mas você vai ter a menorá que é o candelabro que são uma tipologia dos sete espíritos de Deus ou sete atuações do espírito de Deus neste lugar você recebe dons neste lugar o espírito santo te visita você fala em línguas o teu Espírito é renovado. O teu Espírito, ele, ele recebe vida de Deus. É impossível você ter comunhão, ter os dons do Espírito e não ter uma vida que adora a Deus. É o altar de incenso. Mas quando você passa por esses passos, você entra no último lugar, o lugar secreto. O lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar. Este lugar secreto é para a elite da elite. Dizem que se ele entrasse, o sumo sacerdote entrasse... E Deus não tivesse aceito o sacrifício do povo e o sacrifício dele... Ele morreria no santo, no santo dos santos. Ele entrava no santo dos santos... E aquela oferta, aquele sacrifício, iria dizer, se todo o povo seria aceito aquele ano ou não. Em Yom Puro, o dia do perdão. Era uma tensão no ar, porque se Deus não abençoasse aquele ano, significa que não haveria chuva. Se não houvesse chuva, significa que não haveria comida. Se não houvesse comida, significaria que todo mundo morreria de fome. Porque Israel entendeu que não adianta fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. Tem que fazer as coisas do jeito que Deus disse para ser feito. Não entendeu? Deus vai te pedir coisas que para o mundo é absurdo. Deus vai te pedir coisas... Provavelmente a primeira coisa que Deus vai te pedir é a sua reputação. Abrão, levanta Abrão, bem cedo, vai à terra de Moriá, oferece a mim o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, Isaac, lhe mostrarei uma das montanhas e você me oferecerá a ele por sacrifício. É, é... <risos> É certo matar o filho, irmãos? É ou não é? É loucura ou não é? Imagina a reputação de Abraão. Imagina a reputação de Abraão. Mas quem pediu foi Deus, Deus sabe o porquê. O que, que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo: se Deus te pediu algo, faça, ainda que ninguém entenda. Deus sabe o propósito, e no final o nome dEle vai ser glorificado amém ou não, amém. quando você chega neste lugar, no santo dos santos, quando você chega neste lugar, ali você não fala, você já falou lá na mesa, você já falou lá na menorá, neste lugar, neste lugar secreto, é Deus que fala, E na maioria das vezes você vai ficar caído pelo poder da glória dele. Nós vamos ler mais um capítulo. Vai lá em Mateus. Nem deu para eu falar da queda. Tinha tanta coisa bonita para falar. Eu queria mostrar algo para vocês, mas nosso tempo não vai dar. Vou passar muito. Mateus capítulo 27. Versículo 50. Mateus 27, versículo 50, a tradução que eu tenho diz assim, Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos, que dormiam foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente, este é o Filho de Deus. quando Jesus expirou e entregou o Espírito o maior sinal que você tem acesso foi quando o véu se rasgou de alto a baixo Hebreus capítulo 10 o escritor nos dá uma direção entrai pois com ousadia no santo dos santos porque o o véu foi rasgado e ele ainda diz que o véu era a carne de Cristo você tem acesso a este lugar hoje eu e você temos acesso a este lugar hoje vai comigo em Apocalipse 3 Apocalipse capítulo 3 Versículo 7 Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz Às igrejas Ao que vencer Pergunta para alguém assim Fala assim, você é o vencedor? Fala não, você é o vencedor? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, versículo, versículo 7: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando Deus expulsa o homem do jardim, para mim é o maior ato de misericórdia que Deus faz. Presta atenção, e eu estou encerrando. Quando Deus expulsa o homem do jardim, Gênesis capítulo 3, abre para você ler o texto, para você entender. Gênesis 3, corre. É o maior ato de misericórdia. Gênesis capítulo 3. 23 e 24, 3, 23 e 24, o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, Deus expulsou o homem pastor, para o homem não comer da árvore da vida, o plano do diabo foi frustrado. E eu profetizo que o plano do diabo contra a sua vida será frustrado. Qual era o plano do diabo? Eu vou fazer o homem a minha semelhança. Deus não fez a sua imagem e semelhança. Farei do homem a minha semelhança. Um homem caído. E quando a mulher dá ouvido à serpente. E come do fruto. Primeira parte do... Do plano de, de satanás Foi concretizado o diabo, o diabo fica nos rodeando Nos cercando Buscando uma oportunidade Mas o sangue de Jesus tem poder Sobre a nossa vida Quando o, o diabo achou Pronto, agora deu certo Agora é só o homem comer Da árvore da vida de repente, a voz de Deus soou no jardim. Cadê você, Adão? E, e Deus não perguntou o que você fez, Adão. Ele perguntou, cadê você Adão? cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Aonde você está? Você é muito mais importante do que o seu pecado. Você é muito mais importante do que... Você fez, cadê você, Adão? Aonde você está? Pergunta para alguém, cadê você, Adão? Aonde você está? E a voz de Deus ainda está ecoando lá no seu quarto, dizendo: cadê você? Cadê você? Antes que o homem concretizasse o plano do diabo, Deus chegou primeiro. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo aqui para a gente encerrar. Por que que Deus perdoou o homem? Há possibilidade de perdão para o homem e não há possibilidade de perdão para os anjos. Qual a diferença? Deus é mau? Deus faz acepção de pessoas? Deus faz o homem imortal, mas coloca nele uma válvula de escape... Faz um corpo mortal para ele. Porque se o homem pecasse como pecou. Ainda poderia haver a chance de resgate. E o que o homem escolhesse no corpo. Aí sim ele vai levar para a vida eterna. Ele levará para a eternidade. Deus faz o homem imortal. Com um corpo mortal. Os anjos pecaram em estado eterno. Não há possibilidade de resgate Mas justamente o que nos faz fraco Que é o nosso corpo Aquilo que você acha que é ruim Aquilo que você acha que você luta E você luta mesmo, e eu luto mesmo Mas isso aí era o projeto de Deus Para você ainda ser resgatado E ainda ter uma morada no céu Ainda ter possibilidade de morar com Deus Fala para alguém Se Deus sabe o que faz irmão Deus sabe o que faz então quando ele expulsa o homem, ele está dizendo não coma da árvore da vida eu vou mandar meu filho morrer na cruz primeiro e aquele que vencer vai comer da árvore da vida no paraíso de Deus fica de pé para você pensar que está acabando